0: Que avisos de perigo não são seguidos. NARUHODO Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Teide Souza. E hoje é dia de quê?
1: Ciência e senso comum.
0: Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Rodô a se manter no ar? aí temos
1: pergunta de ouvintes, Altaí. Uma pergunta sobre uma ocorrência é, razoavelmente frequente e recente que ocorreu aqui no Nordeste sobre ataques de tubarão. Não sei se você sabia, né?
0: Olha, eu sabia, sabia sim, até porque eu, eu passei uma semaninha em Fernando de Noronha, lá também
1: estava repleto de tubarões. Isso, é, acidentes com tubarões são razoavelmente frequentes, mas não tanto no Brasil assim, mas temos algumas regiões mais perigosas, como aqui o nosso ouvinte mencionou em, seu, em sua missiva para nós.
0: E o e-mail tá aí que veio é do José Eduardo, que mora em Recife, doutorando em marketing na Universidade Federal da Paraíba. Ele diz o seguinte, antes de mais nada, preciso agradecê-los por me fazerem companhia tantas vezes nesse trajeto Recife-João Pessoa. Sem dúvidas, o Naro Rodolfo foi o podcast que mais me acompanhou. Aliás, antes também que a Altair pense as piores coisas sobre mim em função da minha formação, vale esclarecer que no nosso programa temos uma pegada que foge ao mainstream. Nós fazemos pesquisas para entender como melhorar o bem-estar dos consumidores. Marqueteiro pensando em bem-estar dos consumidores, hein, Otávio? Será que dá para engolir essa?
1: Você que tá falando, então eu não preciso falar nada, né? Só ouço o nosso episódio sobre dissonância cognitiva, mas
0: enfim. Mas a pergunta do Eduardo é boa. Ele diz o seguinte... Como mencionei, sou recifense e nesse momento minha cidade infelizmente tem ocupado os noticiários com mais uma sequência de ataques de tubarão a banhistas. Então eu resolvi vir aqui transmitir a pergunta que 100% dos meus conterrâneos se fazem há anos: por que as pessoas entram no mar sabendo do enorme risco de encontrarem tubarões? Vejam, durante um tempo eu cogitei que as pessoas simplesmente não avaliavam bem o risco, porque como os ataques eram espaçados, poderia parecer um risco muito distante. Só que recentemente houve três casos de ataques seguidos, o que deixaria qualquer ser humano em estado máximo de alerta, certo? Mas o que se viu por aqui foram pessoas entrando na água com pouquíssimos minutos após os ataques sem qualquer constrangimento pela presença da imprensa ainda no local ou pela censura das outras pessoas, alguns dos quais precisaram ir à delegacia dada a resistência a obedecer os bombeiros. Como explicar psicologicamente esse comportamento, meus amigos? Seria um irresistível chamado do vazio, o episódio 174? Ou quem sabe estaria ligado a um traço de personalidade e essas pessoas têm uma inclinação para transgressões sociais? Altair, por que é que a gente vai corre risco, corre perigo mesmo depois de ser avisado, seja por um, uma placa, seja por outras pessoas? Por que é que a gente faz isso, aí A ciência tem algo a dizer sobre isso? Sim, inclusive vocês marqueteiros têm
1: muito a dizer sobre isso também.
0: Oh, olha só, tá vendo? Já está botando a culpa na
1: gente. Não, 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 a culpa é nossa mesma. vocês só usam essa ah. vulnerabilidade que temos, né? Ah, entendi. É, Como é então, que isso funciona? Então, o, o, tem um mecanismo que chama, o termo mais conhecido é em inglês, né? Que é o sunk cost fallacy, a falácia do sunk cost. Certo. E sunk cost em inglês quer dizer custo irrecuperável. Então seria a falácia do custo irrecuperável. O episódio vai, vai, vai trabalhar basicamente com isso, é, é esse tema. Uhum. E esse episódio, ele conversa com vários outros episódios também, que tem temas meio associados. Tem um, um mais atrás, que é o episódio 241, porque as pessoas querem sempre ter razão, que a gente falou sobre um conceito muito importante, que é a reatância. Certo. A reatância é a propensão do indivíduo, quando você ouve algo que contradiz algo que você acredita, você nega. Na verdade, uhum. quando você tem acesso a alguma informação que vai, vai contra algo que você acredita, tem dois mecanismos. Tem o um mecanismo de resistência, é, que é verificar. Na, na resistência, você tenta. Tipo, ah, o que, que ele tá falando mesmo? Será que eu concordo? Tipo, você delibera né a resistência. A reatância, não. Você já nega de cara. Você nem entra em contato. Seria a reatância. Uhum. E esses dois mecanismos tem O episódio 241 é, trata bastante sobre isso e tal, né? Mas nesse episódio a gente vai colocar um, uma camada a mais de informação que é sobre esse, a falácia do custo irrecuperável, que uhum. é, especificamente no caso do nosso ouvinte, que é esse, esse, essa questão do, dos ataques de tubarão e tal, né? a cidade de Recife ela é relativamente mais suscetível a ataques de tubarão, é, não é só Sim. pela presença dos tubarões. Tá? A gente tem outras regiões do Brasil que tem tubarão E mesmo assim as pessoas não são atacadas tá? Em Recife, particularmente Nas proximidades ali Tem uma questão geográfica também relacionada Porque a, 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 as praias Por ali, em geral, elas são relativamente Rasas, mas a partir de um ponto Ela fica muito funda uhum. né? Então é como se tivesse uma vala E, aí, e, e isso tem o um efeito das marés também Então quando a maré tá alta Os tubarões, eles vêm para uma parte mais rasa Mas quando a maré fica mais baixa às vezes eles não conseguem voltar pra parte mais funda. E aí eles ficam ali na beiradinha. E, e eles não ficam ali na beiradinha por causa das pessoas. Eles ficam porque eles estão pegando outros peixes, coisas do tipo. né Aí a maré Sim. baixa e, e aí eles acabam ficando no raso e tem a interação com outras pessoas. Então, em geral, tubarões não gostam de carne de pessoas... Tá? Não, não é algo que interessa muito para eles, mas nesses tipos de contato, sobretudo as espécies da região, são um pouco agressivas quando você é, invade sem querer o, o, o território local delas. Tá? Muitas dessas espécies são territoriais e você está ali sem saber, mas o peixe não está nem aí com isso, né? o tubarão não está nem aí com isso. Então acontecem esses tipos de contato agonístico e infelizmente pessoas se machucam e, e, e muitas vezes é grave, né? pode ocorrer mortes e, e coisas do tipo. Mas o, o relato do nosso ouvinte, né, é interessante, do José Eduardo, que fala assim, a, a pessoa acabou de ser atacada, se você for na praia, tem uma placa dizendo, ó, tem tubarão aqui, tipo, vai pra lá, não fica aqui. Tem a placa e mesmo assim a pessoa vai. Uhum. Se você vai pensar, né, você vai pensar, que bicho cabeçudo. É, é, isso não acontece só com tubarões, acontece, por exemplo, com locais, praias, assim, em que o risco de afogamento é maior. Tem uma placa lá, tipo, ah, praia de tombo, cuidado, você pode se afogar, né? Alguma coisa assim, mas você vai ver, tem o cara lá com o bundão na praia, na água, né? Então, uhum. isso acontece, tá? Então, a causa por trás disso, uma das causas, tem a ver com essa ideia do, da falácia do custo irrecuperável, tá? A falácia do custo irrecuperável, ela funciona assim, ela, ela não acontece só nesses contextos de tubarões, praias, e, enfim. Por exemplo, quem já deve ter acontecido na sua vida, com certeza, você foi começar um trabalho. E depois, no meio do trabalho, você percebeu que tipo, não ia ficar bom ou uma outra pessoa fez melhor que você. Aí você começou a pensar com você mesmo assim. Ah, mas eu já cheguei até aqui, eu vou terminar, vai. Você já teve essa sensação? Uh -huh. né? Sim. Ou, ou, por exemplo, ah, você comprou um ingresso para um show e aí você tava com alguma preguiça de ir, mas mesmo assim você foi porque você já comprou, já gastou dinheiro.
0: Também sim, também sim.
1: São fenômenos, parecem que eles não são conectados, mas são parecidos. Imagina, por exemplo, que você vai à praia. Quando você vai à praia, em geral, a praia é um ambiente reforçador, né? Em geral, as pessoas gostam. Então, imagina que você veio de carro, se deslocou, fez todo um trabalho para ir a pra praia, e quando você chegou lá, teve o ataque do tubarão. Não com você, mas você viu, né? Alguém falou, né?
0: Uhum. O
1: que que acontece? Na sua frente tem um ganho, mas a perda, ela é probabilística, pode ser que não aconteça com você, e ela tá distante. Então o que, que geralmente as pessoas fazem? Ah, se eu entrar na água, comigo não acontece. Isso chama efeito da primeira pessoa. O efeito da primeira pessoa diz o seguinte: que nada de ruim vai acontecer com você. É, é, é meio que uma aversão à perda. Sabe? Uhum,
0: então. Ah, sim.
1: É, tá todo mundo doente? Eu não vou ficar, então eu posso ir. Sabe? Esse tipo de. é, é, é de fato uma ilusão cognitiva que as pessoas se têm. Por quê? Em, em, isso acontece em contextos em que você tem um ganho, o ganho tá na sua frente. Mas para evitar o perigo de algo que é probabilístico, que não vai acontecer com certeza, você tem que abrir mão desse ganho. Ou seja, você está num enquadramento de perda, sabe? Então, por exemplo, sei lá o que, que você fez, você chegou na praia. Falou, oh, beleza, agora é a praia. Aí o bombeiro chega e te fala, não, você não pode entrar na praia porque teve ataque de tubarão. Aí o, o que, que você está abrindo mão? Você está abrindo mão do ganho de Tedir para a praia pela probabilidade de entrar na água e ser atacado, que você julga que é pequena. Certo. Né? Ou seja, você está lidando necessariamente com uma perda. Uhum. Então, o que, que você prefere? Perder agora, que é não ir para a praia, ou perder probabilisticamente depois, caso você entre na água e seja atacado? Você percebe o enquadramento? Sim. O que, que você prefere, uma perda agora ou uma perda probabilística no futuro? Entende o jogo?
0: Claro, é claro que eu não quero perder agora. Né?
1: Isso. E aí é por isso que muitas pessoas brigam, né? E tentam entrar uhum. e tudo mais, e desconsideram. Em relação a ataques de tubarão, acontece, mas, por exemplo, tem coisas mais frequentes que ataque de tubarão, que é afogamento. Uhum. É, eu não sei se você já viu, já presenciou isso, mas, por exemplo, eu estive na praia uma vez, faz muito tempo, em que teve um caso de afogamento. E aí resgataram a pessoa, enfim, tal, né, na, na, pra praia. Eu tava um pouco longe, mas era engraçado ver que tinham outras pessoas na praia, as que estavam próximas, estavam ali mais abaladas, né? Mas um pouquinho mais pra frente, o povo tava na água de novo, no mesmo local que gera perigo, sabe? Uhum. É, é, ou seja, esse pequeno distanciamento já gera uma percepção de probabilidade do futuro grande o suficiente pra você não querer perder agora, né? E aí você entra na água de qualquer jeito. Sabe? Certo. Então, o, 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 o trabalho do salva-vidas é, é, é tipo enxugar gelo sempre, porque a gente é meio tapado mesmo. Uhum. Né? E, e tem muito, muito estudo sobre essa coisa do, do efeito do custo irrecuperável. Né? Pelo fato da gente já ter gastado uma energia inicialmente e querer essa energia de volta, né ou não lidar com a perda dado que a gente já gastou a energia, faz a gente se arriscar ainda mais. Certo. Essa é a ideia do custo irrecuperável. E isso acontece com qualquer um, é isso? Qualquer, qualquer um tá um...
0: sujeito a isso. Não, não, todo mundo. 100%, inclusive outros organismos. Porque não é uma coisa pensada,
1: elaborada, não, né? não. ela é quase inconsciente. Assim. Isso, isso. Por isso que o, o, o relato do nosso ouvinte, né, no, no final, que ele coloca é, como explicar psicologicamente esse comportamento. É, isso estaria ligado a um traço de personalidade, essas pessoas têm uma inclinação para transgressões sociais? Não. Não é nada disso. É comum a todas as uhum. pessoas, incluindo eu, você e o leitor, o, no, o nosso ouvinte. Entendi. Tá? Só muda o contexto. Então, em certas situações, essa coisa do custo irrecuperável não te afeta tanto quanto em outras. Então, vamos, essa questão né, do, do, da falácia do custo irrecuperável é algo estudado já na psicologia social, né, nessa coisa de economia comportamental também, né? É, já desde os anos 60... 50, 60 do século passado. A grande falácia da economia do, na metade do século passado era julgar esses, essas falácias por custo irrecuperável como coisas irracionais do ser humano, uhum. sabe? Então, por exemplo, você está fazendo um trabalho e, de repente, você percebe que ele não vai funcionar. Só que você já fez o trabalho, então você já, já gastou a energia. Para evitar perder mais, o melhor era você parar, né? Tipo, ah, vou parar, Sim. né e mudo, né? Só que as pessoas não fazem isso. Né? Então, isso era, era visto né, pela economia do, do século, no, na metade do século passado como algo irracional. Porque assim, ah, tudo bem, você já teve a perda, então você lida com a perda e evita que ela fique, evite que ela fica, fique maior. Só que não é uma questão de irracionalidade. Não tem a ver com isso. A gente tem um episódio anterior também, que é o 155, porque tomar decisões cansa o cérebro, né? Que a gente explica a diferença entre decisão e escolha, que na verdade é, é essa coisa da das pessoas continuarem insistindo mesmo apesar de uma sequência de perdas e isso, isso tem uma explicação para o indivíduo que é a seguinte hum. numa, uma situação de custo irrecuperável é uma situação em que você tem uma perda que não tem volta por exemplo, quem? você já foi pra praia várias vezes, certo? sim em quantas das vezes que você entrou na, na água aconteceu algum problema? você não precisa nem ter se afogado mas pe pense em quantas vezes aconteceu alguma? zero Zero. então a maior parte das pessoas é assim a alta perda é muito difícil da gente passar então é muito raro na vida de uma pessoa ela passar por uma situação de morte de quase morte ou quando acontece é definitiva né que é chamado isso é chamado de custo catastrófico né então o, o custo quando você passa por uma situação que tem um custo catastrófico isso não necessariamente é uma perda porque ele é tão catastrófico que ele acabou né tipo não, não tem não tem sequência de eventos depois. Sabe? Sim. Inclusive, inclusive esse, esse, um dos primeiros trabalhos que descreveu a ideia de custo catastrófico foi de um, um professor que participou de um episódio anterior, que é o professor Armando Biglioni. Ele escreveu isso no doutorado deles, um, um, um ensaio analítico, né? É, é, estatístico sobre custos catastróficos. Vamos deixar na descrição esse artigo, que mostra exatamente isso: que quando o custo é catastrófico, na verdade você não experiencia perda. Porque acabou. Né? N -n não tem uhum. e é por isso que é tão difícil da gente pegar né tenho muito orgulho assim o professor Milione meu sogro né e foi muito interessante quando eu li esse artigo eu falei nossa é verdade né isso tem muita aplicação para psicologia apesar dele ser engenheiro né? ele não tinha percebido na época mas tem tem muito mesmo
0: uhum.
1: então um dos pontos onde surge essa falácia né porque a gente nunca vai experienciar um custo catastrófico sim né e ao mesmo tempo a gente tem medo da perda é, perder alguma coisa é muito pior do que ganhar alguma coisa. Né? Então, essas duas coisas. O fato da gente nunca experienciar um custo catastrófico, logo a gente não percebe ele como uma perda, e o fato da gente ter inerentemente, isso é evolutivamente, ter uma causa final forte é, a gente ser é, avesso à perda. Ter muito mais medo de perder do que de ganhar. Sim. Tá? Então, basicamente, são esses dois fenômenos assim, que estão por trás. E tem um terceiro fenômeno que é, é, foi trabalhado muito num, num episódio que a gente gravou, que é o 218, que é se existe sorte de principiante. Nesse episódio, a gente fala bastante assim da diferença entre probabilidade e frequência. Né? Que a, as probabilidades, esse valor de probabilidade que vai de 0 a 1, um, na natureza, a gente não experiencia. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de você, quem, ir para a praia e ser atacado por um tubarão, né? Você não tem como estimar isso. Uhum. Por, que, com, por que você não tem como estimar? Porque você não conhece o, o ambiente. Você não, você não tem todas as informações do ambiente, do espaço amostral, né? Para calcular as probabilidades. O que, que você tem experiência enquanto indivíduo? As frequências. Frequência existe na natureza. Você foi pra praia 10 vezes e nenhuma delas teve o problema. Uhum. Então você tem essa frequência de vezes em que aconteceu um problema. Isso é próximo de você. né? Agora, você entender que existe uma certa, um, um certo relevo, um, uma certa espécie de tubarão, uma certa região, você ter esse, todo esse conhecimento contextual do ponto de vista da sua experiência, não te afeta. Uhum. Né? Não te afeta, porque você não sabe, você não é onipresente e onipotente. Então, esse conflito entre a sua experiência pessoal e a falta de onipotência do contexto né, é mais um motivo pelo qual a gente cai, entre aspas, nessas irracionalidades, que não são irracionais coisa nenhuma a gente não otimiza nada, né? A gente só maximiza em função do que a gente conhece, tá? Então esse episódio 218 fala fala bastante disso. É muito interessante essa discussão da falácia do custo irrecuperável, como ela avançou hoje, né? Tem dois artigos, um é de 2018 e o outro é de 2022, fantásticos, que que foi que deu a sacada para esse episódio, né? Fantásticos. Um um, um deles que é é um artigo de sociologia inclusive que ele fala sobre a sociologia do arrependimento hum. para você lidar com essa coisa do custo irrecuperável um, um afeto um sentimento que você tem que lidar é com arrependimento então por exemplo quem ó oh, vou te vou te dar um exemplo né imagina que você saiu, você quer ir para a praia você saiu de casa pegou o carro dirigiu lá sei lá quantas horas chegou na praia aí na hora que você chegou na praia você viu que a praia estava fechada ou teve algum problema e você não podia ir, tá? Você uhum. concorda que você, você já gastou aquela energia toda de sair de casa e ir até lá? Concorda? Sim. Você consegue sentir o arrependimento por ter ido até lá? Poxa, se eu soubesse disso antes, não teria saído de casa. Sim. Você entende? Você uhum. consegue imaginar alguma, alguma situação na sua vida em que isso aconteceu? Que você gastou uma energia pra fazer alguma coisa e quando você chegou lá não deu certo? Sim, sim. Você não fica pistola? Muito. O que você que faz com isso? Esse é o negócio. O que que você faz com isso uhum. que você sentiu? Porque você já gastou energia, já gastou, uhum. e você queria ter alguma retribuição. Ela volta para você essa essa sensação de perda por um arrependimento, né? Esse esse regret, né? Que é o termo é o arrependimento. Sim. Isso é muito estudado na psicologia. Sobretudo, infelizmente, no marketing. Porque essa sensação acontece exatamente no comportamento de compra. Imagina que você compra um produto, traz ele pra casa e ele não resolve o seu problema. Você gastou dinheiro, chegou lá e ele não resolveu. Não dá esse arrependimento? Sim. É a tarefa do profissional de marketing evitar que isso aconteça porque isso afeta de forma muito longeva a percepção de marca e de uso do produto, tá? isso é muito grave uhum. tá bom? Então, voltando no exemplo do nosso ouvinte, né, do ataque de tubarão muitas pessoas acabaram tendo que ir até pra delegacia e brigando com policial, com bombeiro, porque elas não conseguem dar conta desse arrependimento esse arrependimento frente ao custo irrecuperável, né? a perda catastrófica. Uhum. E aí, esse artigo, de, esse artigo de 2018 é fantástico com isso, porque é um artigo sobre a sociologia do arrependimento, de um sociólogo que é o Mihail Sokolov. Fantástico esse artigo, fantástico que ele fala assim que o estudo assim tem na psicologia muito estudo sobre arrependimento, mas falta muito na sociologia, né? E, e essa camada sociológica do arrependimento ela é muito importante. Por quê? Porque toda percepção e a maneira como as pessoas lidam com o arrependimento tem um aspecto cultural e institucional. Sempre, né? Tem um, um uhum. framing institucional. Então, por exemplo, quem, ó... Pensa, pensa na, nas... Assim, a gente tem dois episódios sobre porque pedimos desculpas, tá? E no episódio sobre desculpas, a gente fala muito de remorso. Remorso, desapontamento. Não é isso. É arrependimento. Arrepe certo. Arrependimento, assim... Aconteceu uma coisa, não é por sua culpa. Não é por sua culpa. Mas você gastou uma energia e não deu certo. Okay. Tudo bem? tá? Então, pense nisso por exemplo, ah, comprei um produto e aí o produto não era aquilo que eu esperava, Dá esse arrependimento, você fica... Puto, fica uhum, a pistola, uhum. tá? Esse tipo de arrependimento tem uma camada sociológica sobre isso. Então, por exemplo, muitas vezes e você vai concordar comigo, espero, que quando você passa por isso, né, de ter feito uma coisa, ter feito um trabalho e de repente esse trabalho não dá certo e você percebe isso durante ele, né, dado que você gastou uma energia, a gente não se sente meio idiota. Não dá uma sensação puta, fui, fui enganado, né? Tipo, fui ludibriado. Perdi meu
0: tempo, é isso. É isso.
1: Você se sente meio besta, não é? Uhum. Né? Parece que isso diminui um pouco a sua autoestima. Né? Isso é totalmente construído. Hum. Isso é culturalmente construído. Esse artigo da sociologia do remorso. É, do remorso, não, do arrependimento é fantástico. Que ele, isso é uma coisa muito, muito ocidental.
0: E é uma coisa muito ligada também ao sistema capitalista, Altoí. Essa coisa de dar. Essa coisa de dar meio valor ao tempo, tempo produtivo.
1: É, tem, tem uma coisa de, de percepção de ganho uhum. para cada coisa que você faz parece que você tem que estar tá ganhando algo sabe a mais valia essa ideia de mais valia das coisas então quando você acontece uma coisa que você não esperava ou é, tipo teve um imprevisto né e você tem que lidar com essa perda né é, é, esse arrependimento a gente li, lida como uma perda de mais valia e se é uma perda de mais valia você se sente menos por causa disso isso é totalmente determinado culturalmente é uma camada que ainda é muito pouco trabalhado na, na sociologia, assim, é muito interessante mesmo. Porque tem outras uhum. culturas que não são assim. Tipo, é aquela... Tá bom, né? Tipo, é, é mais resignado. A pessoa é mais resignada, né? Sim. Quando, quando você tem um modo de vida que não visa produção, né? Quando acontece esse tipo de coisa, é simplesmente... Ah, eu não tenho controle de tudo, é, tá bom. Né? Tipo, é uma resignação, né? Ou você pode ressignificar de outra forma, né? Então, o, o, inclusive, nesse artigo, ele coloca que esse, essa falácia do custo irrecuperável ela tem um determinante cultural muito forte. Ela, ela é muito mais forte em algumas culturas do que outras. Exatamente por essa percepção do quão idiota você se sente quando... Tipo, ah, cheguei na praia, a praia tá fechada por causa do tubarão. Que droga, eu queria ir pra praia, agora eu vou mesmo assim. Uhum. Tem como trabalhar isso, porque é culturalmente determinado, né? É muito interessante. E tem um outro trabalho também, que aí é mais recente, 2022. Que é uma pérola também, assim. Uhum. Que fala da noção de raciocínio. O nosso ouvinte descreveu bem, assim, e, e muitos de nós temos essa tendência a fazer isso. Né? quando você vê lá, você vai na praia você vê uma pessoa que entra na água mesmo sabendo que uma foi comida pelo tubarão, mesmo assim a pessoa entra não dá pra, não, as pessoas começam a pensar que cara besta, né? que coisa idiota como assim? Né? as uhum. pessoas pensam isso, elas, tentem, elas tentam colocar isso no indivíduo como se ele fosse culpado, sabe? Ele é esquisito. Como assim, ó, o tubarão acabou de atacar a pessoa, você já vai entrar na água. Você meio que culpabiliza a pessoa, né? O um indivíduo. Sim. Você objetifica ele por meio dessa lógica. Logo, ele não deve ser racional. Ele é irracional. Ele não está raciocinando, né? As pessoas não têm raciocínio para julgar as coisas. Isso é fantástico. Esse, esse artigo fala sobre isso, sobre a noção de raciocínio. Que é uma coisa que assim a, a gente usa essa palavra, né? Ah, você tem que raciocinar mais num contexto de racionalidade. Existe o ideal, uhum. né? existe o que é certo. Se você não está fazendo isso, é porque você não está raciocinando o suficiente. Você já ouviu isso, já deve ter falado isso para alguém. Todo mundo já fez. Sim. Né? Esse artigo da Behavior and Brain Sciences é uma pérola, uma joia. Um artigo fantástico, né? É, que fala sobre isso. Por que humanos raciocinam? E ele coloca um, um, uma coisa genial. Ele define primeiro o que é raciocinar. Raciocinar são meios para aumentar o conhecimento do mundo e tomar melhores decisões. Isso é o raciocínio, tá? É um meio, é uma estratégia, é um método que você cria para aumentar o conhecimento do mundo e tomar melhores decisões. Parece muito bem, né? Raciocinar parece que é algo que todo mundo devia ter. Mas aí eles põem um porém. Sim. Né? Que quando você raciocina demais, isso pode levar a distorções da capacidade de gerar conhecimento. Isso é chamado de é, é, distorção epistêmica. E por que, que raciocinar pode levar a uma distorção de julgamento? O, o erro tá aí. O erro está em achar que raciocinar é a mesma coisa para todo mundo e raciocinar é descolado do contexto não é, você sempre raciocina num contexto, e aí a parte genial desse trabalho, que ele fala que a função do raciocínio não é tomar melhores decisões, porque de novo muitas vezes você não sabe então por exemplo, quem? você toda vez que você entrar na praia, você tem que fazer um curso de geografia, relevo e da fauna da praia, para saber se é seguro lá, entrar lá ou não, não, você não sabe isso você não tem como saber. Ou seja, você uhum. pode ser a, a pessoa que tem a melhor capacidade de raciocínio formal, mas mesmo assim tomar uma decisão errada. Por quê? Porque você ignora o contexto. Uhum. Porque você não é onipotente. Sim. Né? Então eles colocam nesse trabalho uma coisa genial, que é falar assim que o papel do raciocínio não é tomar melhores decisões. O papel do raciocínio é você criar um argumento. É você conseguir argumentar para você mesmo que faz sentido você fazer o que você faz. Então a estratégia do raciocínio é gerar argumentação, hum. não uma decisão, porque para ser, para ter a melhor decisão, você tem que ser onipotente, hum. né? Você tem que conhecer tudo do que está acontecendo. Então na verdade você raciocina para criar um argumento para você mesmo e esse argumento ele é adaptativo para reduzir a incerteza do ambiente e, ao mesmo tempo, aumentar sua ilusão de controle. Olha que bonito, hein, Kim? Olha que bonito, <risos> né? E aí eles avançam mais essa discussão, né? Eles colocam que o raciocínio é adaptativo. Por que, que ele é adaptativo biologicamente? Porque ele, tem um, ele depende da nossa capacidade em se comunicar. Nós, nós humanos, temos uma alta habilidade de comunicação. Né? e ao mesmo tempo a gente tem uma alta vulnerabilidade à desinformação. O -o -o olha a sinuca, Ken, ó? olha a sinuca. Nós somos organismos que, assim, biologicamente, né, evolutivamente, a gente tem uma grande capacidade de comunicação. A nossa sobrevivência depende da comunicação, da linguagem, enfim. Uhum. Mas ao mesmo tempo a gente não é onipotente. Então a gente é muito suscetível à desinformação. Certo. Então você não raciocina para ser um ser iluminado. Você raciocina para construir um argumento né, um, para construir um contexto argumentativo onde aquilo que você faz é consonante com o que os outros fazem. Ou seja, você é aceito num grupo. Uau! Olha a beleza, né? Por isso que o nosso papel não é tomar as melhores decisões. Nosso papel é sobreviver. E nós sobrevivemos muito mais quando fazemos parte de um grupo. E esse é o papel dialético da, do raciocínio. Na verdade, ao invés de nos libertar, ele nos aprisiona. <risos> ele nos aprisiona. Então, pra, pra você... Cara, rapaz esperto, fez mestrado, graduação, 27 doutorados, essa coisa toda, né? E fica lá julgando o outro, o, o tio Deoclésio, né? Lá, pô, o tio Deoclésio não raciocina, né? Como assim ele acredita nessas coisas? Como ele não tá vendo que o bicho comeu o pé do outro e ele quer entrar na praia? Né? Como ele pode? Né? É porque, na, na cabeça do tio Deoclésio, né? existe um argumento na cabeça dele, existe um contexto argumentativo onde. Entrar na água, mesmo depois de ter, do, do bicho ter comido o pé do outro, é razoável.
0: Uhum. Ele
1: raciocinou pra isso, não é uma falta de raciocínio. Ele raciocinou pra isso. Para mostrar esse exemplo, vou pedir pro Ken ler um, um e-mail curto mandado por um outro ouvinte. Por favor, Ken.
0: O e-mail, tá aí veio do Denilson Feitosa Sancho, que é de Várzea Alegre, Ceará. E ele pergunta o seguinte. Existe chip líquido na vacina contra a Covid-19? 5G causa controle mental? Pode provocar crise de soluços intermináveis?
1: Isso. Então, é, é, primeiro, parabéns. Parabéns ao nosso ouvinte, o, o Denilson, por mandar esse e-mail. Parabéns. Uhum. Não existe mais nada. Tá? Uhum. É, exatamente esse e-mail não é um e-mail que pode ser julgado. Ele tem que ser compreendido, uhum. nesse sentido. Por quê? Porque o, o que a gente tem que pensar não é se está certo ou errado. Não é se tem DNA, na chip de DNA na vacina. Isso não importa. A questão não é esse argumento. A questão é, na nossa sociedade, existe um contexto argumentativo onde esse tipo de raciocínio é aceitado e valorizado. É isso que tem que ser compreendido. Não existe um raciocínio magnânimo, matemático, lógico, que valha para qualquer contexto, para qualquer indivíduo, indissociado de um período histórico ou um contexto social. A questão é, e, e, e de novo, o, o, os ouvintes e o próprio Narudô, eu e o Ken, a gente não tem acesso ao contexto argumentativo que gerou essa pergunta. Existe chip líquido na vacina contra a Covid-19? Isso é uma falta de, de alteridade nossa, uhum. porque tem um contexto social em, em que isso acontece, onde isso vira um argumento, tá? vou até dar, dar, dar um outro exemplo, que é, é muito assim, só muda o assunto, né? mas é igualzinho o exemplo do tubarão, então por exemplo, hoje a gente tem uma hesitação vacinal, como há muito tempo não visto na nossa história moderna, especificamente contra vacinas de covid, então por exemplo, tem, existem discursos, né? tem até grupos de pesquisa avaliando isso, em que a gente tem uma nova versão da vacina para covid, que é a versão bivalente, está sendo aplicado na, na, nas populações mais idosas e, sistematicamente, tem pessoas que não tomam essa vacina, não querem tomar a vacina bivalente. Não querem, né? Uhum. Mas essas mesmas pessoas tomam a vacina para gripe anualmente. Todo ano. Elas tomam certinho as outras vacinas. Uhum. A da Covid elas não tomam. E aí você vai perguntar por quê. Porque a tecnologia ainda não é comprovada. Porque tem chip. Porque é, é, essas vacinas dão um problema no coração. E boa parte, assim, esmagadora. A maioria dos estudos, fase 2 e 3, essas vacinas já mostram que os diminutos casos que aconteceram de problemas de insuficiência cardíaca não foram por causa da vacina. Eram suspeitas que foram avaliadas e não tem a ver com a vacina. Mas isso não é suficiente. Então, eu te mostrar um trabalho... E mesmo se eu te explicar a lógica de uma vacina, isso não cria um contexto argumentativo que conversa com o grupo que você faz parte. Uhum. E é por isso que não cola. E é por isso que, por exemplo, o, o, o marketing cola muito mais. Não porque ele é baseado em algo razoável ou lógico, mas sim porque a, a peça publicitária é feita para gerar ra, a, a raciocínio nas pessoas a partir da criação de um contexto argumentativo onde ela se sente à vontade. Né? Então, por exemplo, você dizer para a pessoa ah, você não raciocina, é uma falta de alteridade. Todo mundo raciocina, uhum. todo mundo é capaz de utilizar a, a lógica proposicional de forma correta. Todas as pessoas. A questão é que a lógica proposicional tem que bater com o um contexto argumentativo. Aí funciona, né? Aí aí você vai me falar, né? Ah, mas mas lógica formal aquela coisa que você estuda para concurso modus tollens modus ponens é mó difícil é difícil para um cacete mesmo muito muito difícil tá e, e como assim as pessoas usam né elas acertam então se você desconectado do contexto da lógica da, do contexto argumentativo de fato não funciona tá mas se você tem agora vamos falar dos experimentos tem experimentos em que quando você coloca monta o problema lógico dentro do contexto argumentativo da pessoa ela age certinho, como manda o figurino quando você tira do contexto, ela erra miseravelmente, né, porque de novo por que que a gente raciocina? A gente raciocina não para saber a verdade a gente raciocina para criar um argumento, e esse argumento tem que fazer parte de um contexto onde a gente faz parte e se esse contexto uhum. onde a gente faz parte faz sentido, o, o raciocínio tá correto, na nossa perspectiva, porque a gente nunca vai ter acesso à, re, à realidade e à verdade como ela é de verdade, né eu não sei de você quem, mas isso é, é fantástico, né, fantástico
0: é. É um, é um pensamento bem elaborado, Outra aí. É bem
1: elaborado. Por isso os artigos são imperdíveis, mais uma vez. Uhum. Né? E, e, e aí a gente consegue redefinir, à luz da psicologia, não da estatística, tá? ou, ou do cálculo de probabilidades e tal, é, é, a gente consegue redefinir o que é inferência. Inferência. Por exemplo, na estatística, inferência, é a partir de um estimador amostral, você vai tentar inferir um parâmetro populacional. Então a partir da eu coleto uma amostra de pessoas veja a proporção de pessoas que mascam chiclete na amostra e a partir daí eu faço um cálculo para saber quantas pessoas na população mascariam chiclete com uma certa incerteza tá isso, uhum. isso a gente tem o narrodo sobre pesquisas eleitorais que a gente explica isso bonitinho no ponto de vista da psicologia do indivíduo né de um indivíduo falho é, é, que não tem contexto do ambiente que não é onipotente a ideia de inferência não é essa né? inferência seria produção de novas representações mentais a partir de uma base de representações anteriores. Sim. Então, inferir, para o indivíduo, é produzir a partir de algo que ele já tem. O inferir não é algo novo. É uma representação que você tem que você cria outra. É uma escada, é um contínuo, né? a ideia de inferência. Tá? Então, uma outra forma de entender inferência é, você, é uma, uma produção de crenças na base de outras crenças. Você nunca vai chegar amanhã para mim, quem e falar que eu acredito em uma coisa que não tem nada a ver com você. Todas as suas crenças são um processo de construção a partir de outras crenças. Essa, essa seria a ideia de inferência individual, né? Então, nesse, nesse sentido, o, o raciocínio ele é um tipo de inferência a partir das percepções. Então, se as suas inferências são crenças a partir de outras crenças... O seu raciocínio ele é um tipo de é um método de gerar inferência a partir das suas percepções e qual que é o objetivo do seu raciocínio criar para você mesmo um argumento onde você se encaixa no contexto então de novo essa é uma disposição biológica
0: como assim Eu não sei se eu entendi essa última parte
1: então vamos lá a ideia assim inferir né? é a partir de crenças iniciais você gera novas crenças. Uhum. Tá? Então, por exemplo, Ken, se você chegar pra mim amanhã e, e falar que... Imagine que é verdade, você não tá zoando. Você acreditar, é, chegar pra mim e falar piamente que você acredita em essas terrestres, é, é, isso não é do nada. Uhum. E isso foi construído, mesmo que você não fale. Mas, mas teve alguma coisa que aconteceu? Sim, tá? sim. Tem alguma alguma coisa. Então uma inferência. Ah, eu acredito em essas terrestres. Tem um processo anterior que muitas vezes não é não é visível para as pessoas, mas acontece, tá? Então inferências são crenças a partir de outras crenças. E o que, que seria o raciocínio? É você pegar essa sequência de crenças e transformar num argumento. Para você. E o objetivo último desse argumento não é, não é descobrir a verdade. É fazer parte de uma comunidade, de um contexto.
0: Hum, certo.
1: Não é bonito? Hein? Uhum. Não é?
0: E eu posso estar predisposto a essa inferência, a essa mudança de brusca de opinião, só por uma busca de aceitação do grupo, no grupo? Algum tipo de, de, de necessidade de sentir senti, senti pertencimento? Não tem?
1: Sim, sim, então. Mas é, o problema é, não é só. Sabe essa palavra só? Ah, só pra ser aceito? Não, isso é a base de tudo. Você sempre quer ser aceito. Sempre. Uhum. Você sempre busca alguma legitimidade coletiva pra alguma coisa. Porque senão você uhum. morre, você fica isolado, você não faz parte. Você fica deprimido, sabe? Não, 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 não adianta. Tá? Então, o, 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 todo, todo esse cenário polarizado que a gente tem hoje, de aparentemente as pessoas fazerem coisas sem sentido e tal, é resultado de um processo onde um grupo de pessoas criou um argumento, fez um sentido, num contexto argumentativo, você criou um grupo, e, em contrapartida, você criou um muro, onde tem um outro grupo com outro contexto argumentativo. E o interessante é que nesses dois contextos, as pessoas dentro dos, dos grupos agem de forma lógica, respeitando os princípios da lógica proposicional. Isso é fantástico. E aí tem um, um artigo, monstruoso também, mostrando isso. para você estudar essas coisas de lógica proposicional, tem algum, algumas, alguns truques. Um desses truques, que é muito comum, é um joguinho chamado Cartas de Wazon. Cartas de quê? De Wazon. Tá? O Wazon é o pesquisador que criou o teste. É, é um jogo relativamente simples. Imagina quatro cartas, tá? Quatro cartas. Duas delas têm números e duas delas têm cores. Tá virado ao contrário, né? Então toda carta tem um número de um lado e uma cor do outro, uhum. tá? Aí eu coloco para você as quatro cartas. Duas delas estão mostrando os números e duas estão ao contrário mostrando as cores. Tá bom. Tudo bem? Consegue imaginar? Sim. Tá? Então, imagina que tem uma carta com o número 3, tem outra carta com o número 8, aí do lado tem uma carta azul e do, do lado uma carta vermelha. Tá bom? Tem essas quatro cartas. Uhum. Aí eu pergunto pra você o seguinte. olha essas quatro cartas e eu quero testar uma afirmação lógica. Né? A afirmação que eu quero testar é a seguinte. Eu quero saber se toda carta que mostra um número par, a face oposta, hum. é vermelha. Tá. Tá. Tá? será que uma carta que mostra um número par, a face oposta é vermelha? tá Que carta, que carta dessas quatro você viraria para testar essa hipótese? Tá. Tá bom? Então, assim, é, é, as pessoas podem pensar, tem uma referência das cartas de mês e um tal. Mas o que, que é importante? Quando eu fiz esse problema para você, ele é totalmente lógico. Assim, ele, ele liga, lida com regras lógicas. Uhum. Tá? Quando você pega pessoas comuns, e faz esse jogo, a taxa de acerto média dos indivíduos é 20%. Só 20% das pessoas acerta. Qual seria a carta logicamente correta? As pessoas erram muito, tá? Essa é essa a ideia, tá? Tá. É, mas quando eu coloco, por exemplo, eu transformo, em vez de 3, 8, azul e vermelho, eu transformo, por exemplo, em 18 anos, né? Eu coloco uma idade, e beber ou não álcool, sabe? Eu, eu coloco coisas contextuais. A taxa de acerto aumenta muito, pra 70%, 80%. Hum. Entende? Uhum. Então, quando eu pego coisas abstratas, as pessoas erram, né? Porque ela tem que estudar, ela tem que entender as regras de lógica proposicional. Modus toleis, modus tones, aquilo que ninguém entende, que é muito difícil mesmo. Certo. Né? Você confunde o tempo inteiro, que é um bagulho difícil mesmo. Então, por exemplo, se eu for responder do jeito lógico, né? Se eu pegar a carta 3 e virar ela, e ela for vermelha ou seja, a carta ímpar for vermelha não viola a regra, ou seja, eu não consigo dizer nada, se eu pegar a carta 8, que é a par, virar ela e ela não for vermelha viola a regra, e aí eu acertei, né? isso é o modus ponens se eu pegar a carta vermelha e virar ela ao contrário, encontrar um número ímpar não viola a regra, ou seja né? não, não consigo responder, se eu pegar a carta azul e, ela, e virar ela e tiver um número par, viola a regra então é o um modus tollens Assim, eu tenho certeza que, pra quem tá ouvindo a gente, não pegou um papel pra anotar, você não vai entender a explicação lógica. Porque é muito difícil. Claro. Agora, se eu colocar num contexto de, por exemplo, idade para consumo de álcool e beber ou não, né? você imagina situações da sua vida em que isso aconteceu, aí é mais fácil aí é mais fácil você raciocinar tá. em cima do contexto argumentativo que eu tô te dando e aí fazer inferência uhum. olha que bonito gente, porque ó, tem um monte de matemático que fica falando isso, engenheiro e tal, que fica falando isso, não a gente tem que ensinar nas escolas lógica proposicional, né, se todo mundo entender os preceitos da lógica o mundo vai ser muito melhor, só bobagem bobagem, porque você pode pegar o cara que passa em primeiro lugar para concurso de auditor fiscal acertou todas as questões de lógica, o puto não sabe tomar decisão. Deve ser aquele que entra lá na água. Vem do tubarão também. Uhum. Né? Porque a lógica proposicional não é suficiente quando você está afastado do contexto. Do contexto argumentativo. Uhum. né e, e, e aí é muito interessante. Quando você faz esse jogo de um sozinho, você sozinho respondendo, você acerta uns 20%. 20% das pessoas acertam. Se eu pego um grupo de pessoas em grupo, eu, eu coloco o jogo em grupo e peço, ó, delibera aí e toma uma decisão vocês em grupo. A taxa de acerto aumenta pra 80%. Só por estar em grupo.
0: É mesmo?
1: É. Cria-se uma lógica ali que dá certo. Se você pegar você sozinho e transformar essa carta e essa cor numa história com algo da sua vida... Você também acerta 70%-80%, né? É muito interessante. Muito interessante. E aí
0: se a gente coloca um grupo de pessoas que estudaram lógica. Ah, boa, e elas boa! Deliberarem em grupo, talvez a gente tenha um ganho aí, Antônio.
1: Então, exatamente. Se você colocar os estudantes de lógica pra, em grupo, ele chega num, numa taxa alta. Certo. Mas se você colocar ele sozinho, não. Entendi. Se você colocar ele sozinho, não. Esse que é o ponto. Uhum. Sabe? Não, não importa muito seu conhecimento anterior. A menos você conheça o jogo. Aí tudo bem, né? Mas se você não conhece o jogo, né? Aí é, é, funciona bem, tá? E aí a gente chega num ponto final do episódio, né? Que é assim: tudo bem, tem, tem. Tudo bem, essa coisa do tubarão não é só a gente, a gente tá suscetível a ter esse tipo de erro também, né? Frente a um custo irrecuperável que gera esse, esse evento catastrófico. Na verdade, a gente não percebe a perda, porque o evento é catastrófico, né? Então, tem isso. Tudo bem. Qual seria a grande, o grande dilema do tubarão que a gente vive hoje? Né, pensando como sociedade atual, né, nesse contexto de polarização e tal. Uhum. Tem uma, uma coisa que faz a gente cair em erros lógicos, todas as pessoas. Eu, você, nosso ouvinte, o cara que entrou lá para ser comido pelo tubarão, todo mundo. Né? Qual seria o grande, o grande contexto argumentativo onde a gente comete erros lógicos muitas vezes e, e cai na, na ideia do custo irrecuperável? Eu estava tentando pensar um nome para isso, mas porque não tem na literatura, mas eu vou, eu vou inventar um nome que é chamado Mundo dos Receituários. Sabe um receituário? Sabe quando você vai no médico uhum. e ele não te dá um remédio? Ele não escreve um receituário? Sim. Né? Em geral, quando você vai no médico, é que você tem um problema, tá com alguma coisa, ele te dá um remédio, né? anota no papel e você vai comprar. Então quando você vai no médico e você tem uma doença, você não quer saber o que é a doença, você quer saber como melhorá-la. Você quer saber como não ficar doente. Você não quer saber o que é a doença. Uhum. Caso a doença seja muito longa, aí você vai se preocupar em saber o que ela é. Mas normalmente você quer resolver o como, só. né? O, o mundo dos receituários é um mundo em que as pessoas refletem só sobre o como e não o porquê. Uhum. Então, por exemplo, as pessoas não querem ser felizes. Elas querem procurar como ser feliz. Como? Elas não querem ter dinheiro, elas querem procurar como ter dinheiro. Como eu faço para ganhar dinheiro? Uhum. Não, é, não é o que é ter dinheiro, o que isso representa, não é o porquê de ter dinheiro, mas é como, né? Tá. E se você parar para pensar, isso, isso é a grande lavagem cerebral que o mercado nos dá hoje. Nesse mundo cada vez mais rápido, né? Você tem que, você tem que descobrir cada vez mais rápido como fazer as coisas, sem refletir no porquê, né? Então, num mundo de comos... Né? como ser feliz, como ganhar dinheiro, como não sofrer, né? uhum. você só vai perceber que você está tendo uma perda no meio do caminho. Então, por exemplo, eu quero descobrir como ganhar dinheiro. Aí você acha, tem um monte de receita de como ganhar dinheiro. Você começa a seguir uma, né? vai seguindo. Uhum. Aí chega no meio do caminho, você percebe, eu acho que isso não vai dar certo. Né? Mas porra, mas eu já fiz até aqui, eu vou, vou à frente. E aí você perde mais ainda. Uhum. É igual ao nosso amigo tubarão, né? Igual ao nosso amigo tubarão. Puta, vim até a praia, trouxe até o meu, meu minha boia, né? Enchi a boia. Tá aqui, agora, agora eu vou entrar na água, né? É a mesma coisa. Por isso... E, e aí a grande reflexão final né, do, do, do episódio, né? Que num mundo onde a gente só tem como, todo como é ligado a um quem. Então, por exemplo, se, se eu coloco na internet uma receita de como ganhar dinheiro, necessariamente tem alguém que te diz o como. E essa pessoa vai ser quem te ensina a ganhar dinheiro. Logo, ela vira o xamã. Uhum. E aí, o que, que ela faz com você? Ela ensina para você como fazer um terceiro ganhar dinheiro. E aí, é o um curso de como vender curso. Uhum. Olha que beleza aqui. Né? <risos> então, essa, é, eu, eu achei esse, esse e-mail fantástico, porque assim é um cara do marketing falando sobre o tubarão, que, na verdade, ele, isso é uma, uma, projeção, uma identificação projetiva da própria área dele inteira. Né? Uhum. O marketing é isso. Total. É ensinar as pessoas como ter coisas, como fazer, sem se questionar o porquê, porque todo como tem um quem. E aí você vai ter o adorador de iPhone, o adorador do que lá o que, o adorador do bilionário, sem precisar se refletir. Sem, sem precisar refletir sobre o porquê, né? E aí é, é, é muito interessante porque a gente consegue perceber duas coisas. Por que, que é, numa sociedade tão desigual? Por que, que o cara muito pobre, ele fica deprimido? Ele sofre muito, né? Porque ele sempre tá buscando esse como. Então é sempre essa coisa aí de enxugar gelo. E não existe. Sim. Né? É, um, é um contexto argumentativo. Onde ele cria uma, um raciocínio próprio. De que as coisas não estão dando certo só por causa dele. E, e, e é interessante porque isso não afeta só quem é muito, muito pobre. Afeta também quem é muito rico. Porque se você tem privilégio e renda demais. Você vai começar a perceber que nada do que acontece com você é por sua causa. Vai dar uma noção. Porque tudo que você tem é gerado por outras pessoas. E, e aí vai dar um senso de autoeficácia muito muito grande. Vai achar que vo você vai começar a sentir que você não é capaz de produzir nada. Uhum. E é por isso que quanto mais rica a pessoa, mais crente numa entidade transcendente ela é. Né? Se você pega pessoas muito, muito ricas, elas vão ficando cada vez mais religiosas. Cada vez mais crentes numa entidade transcendente. Porque isso é um contexto argumentativo que faz com que elas criam uma inferência de que o que elas têm é por causa delas. Uhum. E que elas foram, na verdade, abençoadas e que tudo vai dar certo. E o objetivo da vida delas é deixar um legado e um sentido para que outras pessoas tenham a mesma condição que elas. né? E nenhum desses dois grupos percebe que, na verdade, tudo isso é calcado numa enorme desigualdade. Né? E os dois grupos estão lidando com uma, um custo irrecuperável que eles não querem abrir mão. Né? Um é o custo do controle, né? quem é muito rico é o custo de poder controlar e aprender a lavar prato, limpar casa, coisas do tipo trocar uma resistência de chuveiro, né? e o, o cara muito pobre ter direito a uma vida que mereça ser vivida. Né? né? Você não imaginava que a gente ia chegar numa discussão sobre essa a partir do tubarão, né?
0: Mas não mesmo, viu, Thaí? Tá não mesmo, mas adorei. Adorei esse pensamento elaborado.
1: É, então, a, a recomendação que a gente fica pras, deixa para as pessoas é assim, primeiro, as referências sempre, que são muito legais. Pense nessa ideia do custo irrecuperável, se vale a pena mesmo, você tá, você tá passando por uma situação que você percebe, tudo que você tá percebendo é perda, tudo bem que você já teve a sua perda, mas o que, que é melhor? Você aceitar essa perda e não aumentá-la e lidar com o sofrimento dela né? E, e perceber que não é necessariamente sua causa, enfim, talvez seja uma parte ou não, mas tudo bem, você pode deliberar. Né? E, se você quiser seguir, ainda pelo menos criar um argumento razoável né, pra você mesmo. Né? E aí tem uma, um raciocínio importante: assim: se você, se você se sente nessa situação, tipo, ah, só tô fazendo isso só porque eu já fiz tanto e não sei se é, vale a pena e tal. Né? É, tem um, uma estratégia muito boa que os artigos mostram que é a seguinte: é, imagine uma pessoa igualzinha a você, igualzinha, que tá passando pela mesma situação, né? mas tenta imaginar ela fora de você. Tá? E, mas você sabe que essa pessoa está passando pela mesma situação que você passa. Né? Ou seja, ela teve a mesma perda que você. E imagina que você vai tentar dar um conselho para ela. Né? Você faria as coisas do mesmo jeito que está fazendo? Né? Não responda isso rapidamente, mas pense um pouco. Sabe, é, é, essa possibilidade de exercício de espelhamento é, pode ajudar bastante a você lidar com arrependimento, lidar com, com esse custo catastrófico e perceber que na verdade o grande custo catastrófico é viver uma vida que a gente não merece viver né? então se a gente puder evitar isso é, é o mais importante tá
0: certo então, tá aí Inaru Rodô Ilustríssimo 20